0: 作者打通经济生活，任督而买。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡老吴你好，大家好。最近呢，我抽空去了趟香港和，和一些一些传媒界的老朋友啊聊了一下天。席间呢，就聊到一个话题。我说香港其实在很多产业发展挺好的，比如像传媒业啊。但是呢，我发现呢，很多的香港的做电影导演的人，以及呢在媒体制作这些人呢，他们好像学历都不高，但是呢并不妨碍人家活出来的很好。我说这是为什么？詹叔
1: 听说过吗？没听说过，黄詹吗？你怎
0: 么？哦，对，詹叔、哦，对对对，就他学历也不算高的嘛。对，人家写的那个文案哈啊,啊，人头马一开，好事自然来，铁塔凌云。嗯，还有一家广告公司，煞欠煞起，好像那个名字“盛世长城”也是他起的，就是他那种气势哈、啊嗯，把握中国文
1: 字。嗯、我的中国心那首歌、嗯，还有那个《笑傲江湖》，对呀、啊。我们想象啊，就是在香港那个地方，那一定是他也受到很高很高的教育，才因为他做到顶尖了嘛。对，做流行文化来说、嗯，做传媒，但他真的不是一个受过很高教育的人。我看过一个很有意思的一个访问，就蒋瞻说、嗯，他
0: 其实自己内心里面有点自卑，你知道吗？虽然他在创造香港流行文化这个文字节奏上面登峰造极，在广告。电影、电视、音乐填词、嗯，所有领域只要能够用得上汉字的领域，他都是江湖的一把刀哈、嗯。但是他一直有点自卑，他觉得自己学历不高，所以他后来退休了之后呢，去香港中文大学还是香港某个大学、嗯，就读一个所谓的这个博士语言学博士，读到后来很崩溃，他就发现现在大学生什么都搞不定。与此同时呢，我跟你讲另外一个故事。前段时间我出去一个活动呢，和国家的一个文化官员啊一起哈、嗯，他也是一个博士生导师。他说：“你知道吗？现在你招一个博士生、研究生，能够把的地的分得清楚，已经很了不起了。”现在很多博士啊，得地得都是不分的，对对对。啊、小心的滑是吧、嗯嗯？那个小心地滑其实是对，说<笑>那个，我手机一沾地，我就看见他叫我小心的滑，小心的
2: 滑，我就揉
1: 揉揉，<笑>我, row, 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 <笑>我很小心的滑来滑去。但是对于分不清得地得的人来说，<笑>他不会这么理解的，对呀，地滑嘛、啊，他们不用“地”这个字的，就是写文章的时候，啊、得地得就后面如果是动词，永远的是个，全部是白勺嘛，干得好啊应，应该是双人旁的那个地嘛。啊对啊小心的滑，小心的滑，一个
0: 是小心地滑。滴<笑><笑>现在、嗯、这德与德都不分了，现在。嗯，所以呢，这这两个对应哈，所以詹叔呢、嗯，那个时候他就很感慨，觉得说这个现代教育到底是怎么回事。当时那个文章，他在接受访问时候提到这个事情。嗯，结合刚才我跟你讲到的拍电影的、搞传媒的，我发现在香港很多人呢，其实能力很强，比如剪片子很快，咔剪电影片子，他也没有什么太高的学历是从学
1: 徒干起的，打龙套开始的。对，现在我觉得香港的大师少了，就是因为他的学历教育太发达了，对不像以前都是从学徒工干起有。
0: 有一个导演叫陈果，我觉得他拍片子真的很有感觉。嗯、他说他是帮别人买盒饭开始的，在片场找份工作是吧、嗯？买盒饭，然后后来呢开始帮人推那个拍电影的时候那个滑轮车、嗯、啊，有些时候呢帮导演呢就忙起来做点小工作，然后呢自己偷丝也不会有人教你了，你自己偷丝、嗯，嗯，有强烈的对这个东西的爱。然后呢，你想想看周星驰哦，人家拍那。片子其实各方面都把握得很好。周星驰哪里学过导演？嗯、<笑>不是从刚开始那个儿童节目主持人开始做起是吧、嗯？所以我们以前呢、啊嗯，觉得好像呢，只有比较低等的工作、比较没有知识含
1: 量的工作，才需要有那种技工，或者说真的是、啊、读书差、呃，因为读书差，所以他们才去干那种工作。对，但是现在我发现，这个观
0: 念是一个很糟糕的状况。我刚才举这些例子啊，其实很多在现代社会里面仍然非常具有知识含量、高竞争力的这些领域里面，仍然
1: 不可或缺的需要大量的有真正技能而不是理论的人。嗯，或者说用我们以前的话说，是能够拥有大量隐性知识而不是这种理论知识的人，反而更具有竞争力
0: 。我们以前觉得说机床厂的人才需要技工是吧？其实现在不是的，比如说刷机这件事情。我每次换一个手机的时候，我就崩溃了。嗯，我就不知道怎么把以前的这些东西给弄到这个新的手机上来。嗯、但是幸好我们还有一些朋友呢，总是三下五除二，咔咔咔咔咔，就给你弄得很舒服的一个手机就给你了。嗯，你说这个东西需要多高的学历和知识？呢？也不需要，就人家就喜欢干这事、嗯、就干得很漂亮。嗯
1: 啊，所以有一种说法，现在我们的大学生找不到工作，其实是一种结构性失业。一个是这种教育片面注重学历教育，而不是技能教育。嗯。嗯这导致大量的拥有了所谓的知识，但是知识也是值得怀疑的，嗯,嗯，那就没有能力去从事一个实际的工作的这样的人特别特别的多。那以前节目里头讲，报社不愿意招什么什么系的学生是吧？对呀、啊，本来该最对口的那种系，报社是最不需要的。在前两天，我们碰见一个卖汽车卖得很好的那个人，已经很大的公司的负责整个
0: 汽车销售的总裁级别的那种人，我问他你是学什么的，他很腼腆的说，我学化学的。<笑><笑>
1: 当某种机缘，他干了一个完全不是他所学的这个专业的事情，对，这个时候你就自然不会把自己当成是一个学徒工，因为你学的再多的化学，你跟卖车没关系，对，那你就一点一点的，就像一个学徒似的，跑龙套似的，一点一点的学累积啊，累积，他就有那种心性去，不放过任何一个关键的细节，嗯、而且。不急躁，当然也没有什么骄傲的，是吧嗯嗯？就反而比那些学什么营销啊、市场销售那种专业的人更具有专业知识。<笑>那些学市场、学营销的人，<笑>最后只能做一件事情，<笑>就是做 PPT。<笑>我发现
0: 很多学历很高，包括很多那些 EMBA、MBA 的人哈，哈、嗯，学完出来之后，最合适的工作根本不是去做管理、嗯，是去为那些真正的企业家去做什么呢？帮他们写 PPT，、嗯、把这个都写出来。但是后来我发现呢，连做 PPT
1: 这个事儿也是有很高技能的。嗯、有一些人学历不高，人家 PPT 做的还是很好、嗯，这个真是让人吐血的一件事情。前不久我在杭州碰到一个企业家，浙江本地的企业家，好像叫华茂集团吧。嗯，那个老总很有意思，他说他现在致力于一件事情。就是在中国推广一种他认为好的教育理念，嗯，那我问他，你是不是要办大学？他说对办大学毫无兴趣，嗯，尽管他已经有这个经济实力了，嗯，成立一个什么民办大学什么的、嗯，也完全是可以的，但是他对办大学毫无兴趣，嗯，他说。我就是要办一种中国现在最缺乏的学校，嗯，就是真正能给人提供技能、提供饭碗、走到哪儿都不慌张的这样一种教育。每年他自己出钱搞这个教育论坛，就是提倡这样一种观念：中国制造的竞争力不高，原因就是我们的教育出现了问题。我们要稍事休息一下，广告之后再和大家聊。
2: 传统的学徒制教育方式和家族企业在互联网时代已经过时了吗？人均获得诺贝尔奖比例最高的瑞士，为什么只有不到三成的人上过大学？德国的职业教育是怎样与相关行业和企业紧密联系的？为什么说中国制造的竞争力不高？是因为中国的教育出了问题？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：制造造物者之上期
1: 。不一样的商业智慧，不一样的平安银行，全领域专业金融服务，打通经济生活任督二脉，让您的财富生活轻松简单。平安银行真的不一样。
0: 作着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东，对面的 ES 二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好。我在成都啊碰见了一位中医界的老前辈，是他现在并不做中医了，他曾经是学中医的。他告诉我，他们班里面三十多个人，只有很少的几个人后来从事了中医中药行业，大部分的人呢都去卖机器、卖设备、从政、从商去了。我问他为什么，他说啊，他读了中医，读了很多年，结果呢，到硕士毕业的时候，他出来真正的临床的。时候发现他所学到的东西，看个感冒都看不好，他很绝望。后来他选择了做跟中医中药有关的生意。嗯，那我就问他为什么？他说现在不光是中医中药教育行业，几乎在所有的教育行业里面都不太重视解决问题的能力。比如说一个人学英语吧，你算学到八级都好了，嗯、你出去谈个恋爱，搞个英文辩论赛那是很难的。嗯、你吵个架，你弄英语给人家
1: 吵个架，你吵不出来，不知道这个怎么吵。说到谁谁谁英语好，不有一句开玩笑的话吗？有多好？能用英语说笑话吗？<笑>对呀、啊，要不
0: 谈恋爱是么说相声？么吵架是吧？你得拿人用，你学语言嘛，学到十级又怎么样？考试考得好又怎样？找一个外国女朋友不能够深刻的用“小心的滑。这种故事来去打动人家，你你有什么用的是吧？嗯、所以呢，就是说其实好像我们的教育里面呢，长期不太注重一种能力的培养。而在于知识的培养，你会发现这个事情
1: 已经深刻的影响到当前中国人的就业和中国的国际竞争力了。前不久不又去了一趟德国吗？觉得感触特别的深。啊、德国的经济啊。它在整个欧洲里头可以说是一枝独秀啊、嗯，甚至很多人认为德国成为欧洲经济的一个顶梁柱。现在德国只有不到百分之八的青年失业率，是整个欧洲可以说是最低的。这什么叫青年失业率啊？失业率就是整体的，青年失业率是一个社会里非常关键的。一般来说，青年失业率是整体失业率的二倍到二点五倍。失业的人当中，青年人是居多的。嗯，那肯定是这样的。也就是他实际社会的平均的失业率是不到百分之四的，而且呢，如果这个社会的青年失业率过高的话，他们不干活了，他会干一些别的事情。就
0: 动荡的很。现在在西班牙和希腊这两个国家，青年失业率过半，就街上一百个青年人，差不多五十个没工作，都这样打游戏玩
1: 玩的很恐怖啊。那很恐怖的，他们的荷尔蒙，他们的尼比多，无事就会生非。对<笑>。德国呢，青年失业率那么低。它的背后是有一整套的教育制度，还有社会制度。
0: 对你不能说啊，青年失业率高的话呢，我们干一件事情，鼓励年轻人去创业。嗯、<笑>很
1: 多地方不敢留<笑>
0: 自己吧？自己工都打不好的人，你赶紧创业吧、嗯，太可笑了。前段时间老是在大学里面鼓励大学生创业嘛，搞一帮人五人六的投资银行家跑到大学里面搞那种选修活动，指导一下，好像以前很多地方都干过这种事情嘛。嗯、现在想想
1: 觉得很可笑，你不觉得吗？对。听说过了比尔盖茨的故事，听说了那个扎克伯格的故事以后，就觉得哦，大学生创业是很有前途的。那你想，那个账算得很好，你要一创业，不仅你就业了，你还要解决带几个同学，还解决别人的钱都
0: 是坑爹嘛，都是把爹的钱拿来创业嘛
1: 。但这里头呢，我们不是说不鼓励大学生创业，但如果你真的没有一个办企业的经验的话，除非你是拥有一门独特的。技术，而这个技术正好是在处于一个时代的强需求，就是它的成长性非常强。就我们现在听说的这种大学生，甚至没毕业就是创业成功的，基本上是在 IT 互联网领域，因为它是个高增长的行业。嗯、除了这个以外，你要去开一个杂货店，开一个冰箱厂。<笑>搞出字计算公司<笑>、嗯，别人不把它给炒了，他
0: 自己都会把自己给炒了。对，所以我们说回德国，德国呢是发明了所谓的现代大学制度的一个国家，嗯，但是这个国家大学生的比例在欧洲是偏低的
1: ，嗯、这个数据很有意思啊。我第一次到德国的时候，我听到这个，就他们介绍嘛，啊，十年前我听到说德国很多人不上大学的，我觉得很奇怪。因为德国，你想，那么发达国家，世界第三嘛，啊，而且呢、嗯，向来让人感觉他是一个出思想家的，什么康德啊，什么各种、哦，他的所有的专业马克思、啊，大数学家、大哲学家、音乐家很多嘛，而且你想，当时那些反正、啊、有文化的都是跟德国有关，感觉、嗯、是吧？现代文明有关的，嗯、是吧但是的的确确，德国人上大学的比例是不高的，你知道有多少吗？嗯，就
0: 是只有。百分之四十不到的人读了大学，百分之六十多在中学毕业的时候
1: 就选择了职业教育的路线。德国的南面是瑞士，瑞士更低，嗯、瑞士接近百分之七十是不上大学的。瑞士的大学并不多，但是瑞士它人均的诺贝尔奖，那个国家是最多的。<笑>他,他是有些人是专门就<笑>就跟委内人人、啊、呢，就是有些人专门去选美一样，<笑>是吧？术<笑>业有专供的，<笑>对。<笑>德国的小学一般很多小学只有四年啊，少数的小学是六年的，就大多数小学是四年，读完四年以后就上中学，而这个中学分为四种，只有一种就那种文理中学，过去叫文法中学，就那些人呢，他们是冲着大学去的，还有另外的三种中学都可以划入职业教育的范畴。嗯，而且呢，人家那个职业教育啊，有个特点，它总是跟企业或
0: 者行业紧密关联。比如说这几个大件的汽车公司，奠定了这个行业的，他们对于用工人的需求，他就会反馈到那个职业教育的学校里面去。
1: 所以说，他的招工是在这个学生毕业之前五六年已经是招完工了，可以这么说。对，就这些徒工学校，还有一些跟企业合作的那种职业教育学校，他招生。他怎么来分配专业？那种专业不是大学的那种专业，就是他的技能取向，这些都是在他最终成为一个拿薪酬的人之前，他早已经定下来了。四年小学毕业以后，就进入到中学里头读六年。这个六年的时间，他只有三分之一的时间是用于学这些理论性的东西的。三分之二的时间都是在学技能的东西。我们以前呢，
0: 觉得学习都是那么回事嘛。其实人家学而时习之，不亦乐乎，是吧？嗯，有些东西呢，是我们明白，修口头禅，你可以讲得很好的。嗯，除非你决定了像我这样、嗯、一辈子以说话为职业，那也这也是一种技能。但是如果大部分人他不走这条路，你知道吧？嗯，如果你只是学会了一些知识、一些道理，侃侃而谈。它有动手啊、哦，很多的流程上的这个心法上的东西，它是需要在大量的锻
1: 炼过程当中完成的。那个一万小时定律。
0: 就是说你在哪个领域
1: 都有一样，不是在车
0: 床车间里面，对，
1: 所有领域。对,对，你要作为一个专家，你就作为一个口头表达专家，你也得从事这个东西一万小时，用心的从事一万小时，你就能成为专家。他同样，作为一个那种高级技工的话，作为一个专家型的工人的话，也是这个一万小时定律也同样是适用的。还有就是说，支配我们的语言、思维、行动的。百分之九十以上是一种习惯。什么叫习惯呢？就是说它不受主观知识去决定，而且它是系统集成，它是一种自然，就你没有意识到的那种知识。就像开车一样，你
0: 开得熟了之后，你还可以想别的事儿，但是不妨碍你开车，是吧？好了，稍事休息，马上继续回来。坐着打通经济生活，任督二脉，东吴相对论
2: 。德国总理默克尔身上显示出了怎样一种德国精神？为什么说默克尔的魅力就在于它好像没有魅力？人口面积仅相当于中国一个省的德国，为什么能拥有超过一千二百家的隐形冠军企业？企业的质量为什么比企业的规模更重要？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：制造造物者之上期
1: 。生意。生活乃至生命都是基于对生的尊重，在这个世界上，总有一群人，他们天生就关注这样的话题，并愿意与好友分享。正安聚友会就是这样的平台，聚合了这样的人。如果你也是，请马上关注微信“正安聚友会”，一起发现、追求实效好中医。
0: 坐着打通经济生活，任督二买。大家好，欢迎继续收听《动物相对论》，我是梁冬。对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡老吴，你好，大家好。啊，我们今天谈论的话题呢，就是啊，嗯、我们发现了德国很有意思，这是一个发明了现代大学制度的这么个国家，这么多浩若星辰的大知识分子，但是这个国家百分之六十以上的人都进了技工学校，关键是人家也没有觉得做技校
1: 毕业生有多么丢脸。德国这个民族很有意思。我们读书的时候觉得德国是一个很浪漫的民族，歌德呀、海涅呀。后来发现德国人的确是真的，一点都不浪漫。饮食上你就知道了。我去过全世界吃饭
0: ，最没有创新、最没创意的就是德国了。他们已经当地找到了最好的餐厅给我们吃了种种、嗯。呃、嗯嗯嗯嗯嗯，各种的肠，各种的肘子
1: 。对，中午是这个土豆泥加香肠啊、嗯，到了晚上是香肠加土豆泥，基本上。<笑>现在真正代表德国的有个人叫默克尔，德国的铁娘子，已经做了两届总理了。别人是很不看好他的，他是学化学还是学物理的？嗯，一个科学家上来就是勉勉强强，就觉得好像是过渡性的人物。过渡性的人物，结果他干了两届，最近又第三次当选为。德国的总理、啊、二战以后除了克尔之外，他是最长的了，连续干十五年，在国外你干十五年是很难的。嗯，你因为每一届你都面对着竞争和选择嘛，他的那种表情你是不大容易琢磨的。嗯，既不浪漫、呃，也不激动人心。嗯，他的那个衣服永远是那种灰色的那种像呢子的那种衣服啊，嗯，整个感觉就很素。没有激情，没有浪漫，没有五彩缤纷，但它是一个特别务实的，特别代表德国精神的这么一个。关键是它在现在欧洲整个
0: 处在这样的状况下，嗯，经济开始在
1: 滑坡，失业率
0: 在上升，很多国家有政治动荡的情况下，德国就像那个定心石一样，它代表了当今欧洲的一种稳定的力量、嗯。很可能最后需要德国出手来相救
1: 很多各种浪漫的国家啊。<笑>其实他已经出手帮助了很多国家了。欧盟假如没有德国的话，有可能都崩溃，对，欧元都不存在了。对，这么一个人就是很能代表德国的精神。有一个人是这么概括的：他的魅力就在于他好像没有魅力。嗯，这话说的，嗯，这个话可以变成一
0: 切版本。他的力量就是好像他没有力量，<笑>他的知识就是好像他没有
1: 知识。这是一个句式，你们记住大家啊，记<笑>住啊，记住啊,啊。德国呢？把它具象化一点啊，德国从面积到人口，相当于中国的一个省，比如说像江苏省这么大，嗯嗯、啊，人口也差不多八千万这么一个国家。我觉得德国有像广东那种感觉。德国不像广东，广东人很好吃，德国人不好吃啊。继续，<笑><笑>就这一点，意义充分说服我了。<笑>他就相当于中国的一个省，但他在世界上的竞争力，尤其是最近两年。嗯，它的竞争力非常的强。它有一千二百家被称为隐形冠军的企业、嗯。什么叫隐形冠军呢？就是说它的产品是不进入终端的，我们是不使用它的这个终端产品的。但我们使用的任何一个产品里头，都有可能是有它的产品在里头。它在里面挣了钱了，对、呃、吧？对，零部件在里头，比如说某个缝纫机的机针，嗯、某个缝纫机的一个小部件。它在里头，它可能一个企业就能成为世界最大、嗯。但是呢，你不知道这样的企业，嗯，有一千二百家这样的企业，嗯，它出口产品的特点呢，我们想德国产品就想到汽车的终端产品，其实有大量德国出口的产品呢，是作为设备或者作为零部件而出口的。嗯嗯，设备叫工业母机嘛。嗯。它是用来下蛋的。对，你喝水用了一个
0: 杯子，嗯，这个杯子你看得见，但是生产这个杯子的那个机器是德国人干的。对，所以呢，这个杯子他卖了一块钱给你，其实可能有八毛钱是被那个德国人赚走了，你不
1: 知道。对,对还有我们都看书、看杂志，对，但是你不知道真正在里头赚很多钱的是德国的那个印刷机，海德堡印刷机，他那个印刷机用不用它差别太大了。所以这种生产资料型的产品呢？你砍价的欲望也不是那么强，因为你是用它来干活的，你要是挣钱的，哎、呃，你是用它来挣钱的，而它又跟别的设备一比呢，它显然又不一样啊，所以它就议价能力非常强，它不会跟你来讨价还价的，嗯，所以由于它在每一个细分市场领域里头，它能做到最好。而产品你要提高竞争力，工欲善其事，必先利其器。你就必须要让你的设备要最好，所以呢，它的这种竞争力啊就非常的强。我在浙江参观一个纺织厂，就织这个羊毛衫的这个厂，同样的机器，德国的机器是七十几万，日本的机器是五十几万。嗯，而且这个老板呢，给我介绍的时候就很自豪，就说：“我将来有一天，我就是要把这些全换成德国机器。”这是一台机器，就贵出日本的二十多万，我们中国的更便宜了，二三十万的。所以这种竞争力到底是来自于哪里？我在想哈
0: 、啊，就是你看见的是一个机器，它背后凝聚的是一种什么样的一种习惯？嗯，就是在做这些事情，还有很多人，上期的设计的流程啊什么的，所有这些人，他、嗯、可能都奉守着一种我们看不见的契约。嗯，就是。咱赚不赚钱不重要，这个活出来我得骄傲，嗯、这种精神呐、啊，其实以前呢，可能在某一些行
1: 业里面，我们在老一辈的那里是有的，有。但是我能碰到这样的人越来越少。你知道为什么？嗯、有几个东西就没有这样的产品，只是一个现象。嗯，你这个现象背后是有很多东西没有，嗯、才最终变成了一个没有，是吧？嗯、很多小没有导致一个大没有。<笑>对，这个没有，比如说家族企业。就家族企业这个很重要对，对我们现在中国也有一些好像是家族企业的，其实呢，它就是一个有，家族控股企业，充其量是个家族控股企业，对吧？它这个家族企业的概念，它当然就是家族拥有、家族经营，啊，在法律上是这么讲的。但它有一个很重要的特点呢，就是它是有传承的。嗯，就爷爷干了这件事情，父亲接着干，而且是以爷爷干的那件事情为荣。到了孙子这一代呢，以爷爷和父亲干的这件事情为荣，要发扬光大。嗯，把这个活要做到最好，嗯、就是要在这个行当里头获得一个非常高的声誉。德国的家族企业，它非常强调这个东西的。第二呢，就是说企业的规模与这个企业的传承，就它的流传的时间啊，就这个企业的寿命相比是非常不重要的，嗯、就是这就跟家族有关了。尽管我们说多子多孙这是一种想法啊，在中国是很明显的，但是中国还有一句话叫什么“农生一子定全坤，猪生一窝拱墙根”，是吧？他还是要注重质量的。就你子孙满堂，还是要望子成龙，这个东西还是很重要的。所以，家族企业作为家族的一部分，就企业的质量要比企业的规模要重要的多，这是一个很重要的特点、嗯。德国的这些有竞争力的出口企业当中，家族企业占了百分之四十几。嗯，他不会去羡慕说，今天比如说做菜刀，嗯，我已经做了几代人了，突然说做别的，做手术刀赚钱，他会不会去做？他不会说贸然去转，或者说我做一个卖菜刀的网站，他不大可能这样去想。我能不能够把这个东西做到最好，而且这个最好能够一直延续下去，这是他们一个非常重要的诉
0: 求。你说的这个事情，我想起前在我们讨论的问题，嗯，就在我小的时候啊，上海。制造羊毛衫也好啊，自、嗯、行车也好啊，是
1: 现在还有好多地方还要打上海羊毛衫。实际上，上海已经不产羊毛衫了。对
0: ，就在我小的时候，嗯、上海制造本身呢、嗯，代表了某一种放心的品质。嗯，现在你你几乎听不到某些领域里面有什么上海做的，比如上海做的自行车就特别好吗？不见得了吧？嗯、对，上海做的汽车也不见得吧？嗯、好像很多品牌做的也
1: 不错、嗯，它没有那么的让人感觉到一枝独秀。在上海造是一个品牌。对，就过去啊！只要是说你买东西的时候，第一选择不是在这个具体的品牌之间的选择，而是在区域上，你是买上海货还是买天津货，还是买什么什么其他的货？这是原来一个选择。就像我们现在买车啊，买德系车还是日系车不？对，首先它是一个区域和国家的。<笑>对，首先是这个选择啊，你是买德系的，还是买日系的，韩系的？在这个层面上，工业产品、国家和区域，它本身是一个品牌。不过，的确是这样的、嗯。这个德系车啊，哪怕是原装进口德
0: 系车，<笑>和进来之后杂种混交之后德系车，那车门关起来声音都不一样。你听
1: 那个原装进口，听砰砰砰
0: ，是吧？你进来之后，那都是<笑>
1: 砰砰砰。不，不是国际品牌，不是原装进口的那种车，它是介于砰啪之间的，你知道吗？砰<笑><笑>砰。嗯，啊，就闷声的那种，很，啪一打开，对对、啊啊、就对,对，还甚至砰，<笑>你就
0: 听得见那个玻璃、那个车门、那个钢铁之间，而且是很薄的那种钢皮之间的那种感觉，嗯，哎，真的差别很大。所以今天我们这个上半段呢，其实讨论那个话题啊，就是讲到这个德国的学徒制也好啊，它家族企业所带来的这个东西也好，给我们带来了一种反思，是不是？我们进入一个互联网的化的时代了，一个全球化分工的时代了，一个信息化的时代了啊，一个知识泛滥的时代之后，那一些家族性的东西，相对甚至有点保守的概念啊，那种学徒制的教育方式就显得过时了呢啊，一点不浪漫的。德国精神到底又给我们能够带来什么样的启示呢？而我们中国的文化里面这一些东西曾经成为最宝贵的东西，又是如何消失掉的呢？我相信呢，我们之后呢还会再深入的和大家一起讨论，到底什么样的教育、什么样的风气，是我们对未来一个更加美好的中国应该带来的启示呢？感谢大家收听今天的《动物相对论》，我们下期同一时间再见。